0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, que peut-on attendre de la COP26 qui s'ouvre ce dimanche à Glasgow, au Royaume-Uni depuis près de 30 ans, les pays du monde entier se réunissent chaque année lors d'un sommet pour accélérer la lutte contre le changement climatique. Et cette 26e édition est cruciale. Audrey Garic est journaliste au service Planète du Monde et va suivre ce sommet. Elle nous explique les enjeux de cette COP placée sous le signe de l'urgence. Climat, pourquoi la COP26 est cruciale Un épisode produit par Adèle Ponticelli. Réalisation, Mathieu Gasnier. « J'invite maintenant la COP à adopter le projet de décision intitulé « Accord de Paris ».» figure... Nous sommes le 12 décembre 2015 au Bourget, près de Paris. C'est un moment
1: historique. « Je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté.
0: » Sous les applaudissements, Laurent Fabius donne un coup de marteau. Le président de la COP21 vient d'arracher l'adoption de l'accord de Paris. Il s'agit du premier traité international visant à réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre afin de contenir le réchauffement climatique. Une prouesse, car il a fallu que le texte soit approuvé par 195 pays et l'Union européenne. L'accord est ambitieux, il prévoit de maintenir le réchauffement climatique bien en dessous de 2 degrés par rapport au niveau préindustriel, mais aussi de poursuivre les efforts pour limiter la hausse des températures à 1,5 degré. Et puis, l'enthousiasme s'émousse. En 2019, les émissions de gaz à effet de serre atteignent un record historique. La même année, à New York, se tient un sommet sur l'urgence climatique censée revigorer l'accord de Paris. La militante écologiste Greta Thunberg, 16 ans, interpelle les dirigeants de la planète sur leur inaction. Elle liste les conséquences de la crise climatique, ces personnes qui souffrent, qui meurent, ces écosystèmes qui
1: s'effondrent. Le
0: début d'une extinction de
1: masse.
0: Elle dénonce le conte de fées, celui d'une croissance économique éternelle. Comment osez-vous leur demande-t-elle. La COP26 sera-t-elle un nouveau moment historique, celle des engagements concrets et non plus celle des promesses C'est en tout cas à cette aune que l'on pourra juger de son succès. Audrey, tu vas suivre la COP26. Elle a lieu quelques mois après la sortie du dernier rapport du GIEC qui dresse un constat effrayant. Pour bien saisir les enjeux de ce sommet, est-ce que tu pourrais nous rappeler les conclusions de ce rapport
1: alors le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est une instance qui est intégrée à l'ONU. Il a effectivement publié le 9 août un rapport qui était alarmant. C'est le premier volet de son sixième rapport d'évaluation. Et Il fait l'état des lieux des connaissances les plus à jour sur les bases physiques du changement climatique. Il fait la synthèse en fait de 14 000 études scientifiques. et Il montre à quel point l'humain est en train de bouleverser le climat dans chaque région du monde, à la fois l'élévation de la température de l'air, mais aussi de l'océan, la fonte des glaciers ou la hausse du niveau des mers. Tout ça, ça s'aggrave à un rythme et avec une ampleur sans précédent depuis des millénaires, voire des centaines de milliers d'années. Et tout ça, c'est lié sans équivoque, dit cette fois-ci le GIEC, aux activités humaines et en particulier à la combustion d'énergie fossile qui émettent des gaz à effet de serre. Le GIEC dresse aussi un, un constat très sombre du monde qui nous attend, c'est celui de catastrophes climatiques en cascade si on continue de brûler des combustibles fossiles à un rythme élevé, et aussi de changements irréversibles comme la montée du niveau des océans ou de la fonte des glaces, quoi qu'on fasse. Et ce qui était peut-être d'autant plus frappant au moment de l'apparition de ce rapport, c'est qu'il est intervenu quand il y avait des, des incendies en Turquie, en, en Grèce, aux états unis en Russie, des inondations en Chine, en Allemagne, en Belgique. La Turquie face aux pires incendies de son histoire. La Grèce est en feu.
0: Plus de 80 morts et des centaines de disparus après les inondations. 150 000, c'est le nombre de feux actuellement en cours dans le monde. Et toujours de nombreux portés
1: disparus. C'est l'illustration en fait, que le changement climatique ne se résume pas à des projections, à des chiffres, mais qu'il est vraiment déjà là partout et euh, qu'il nous touche tous. Et est-ce que ça veut dire que même si, imaginons que ce soit possible, du jour au lendemain, on n'émet plus
0: aucun gaz à effet de serre, c'est déjà trop tard
1: Alors bah, Le GIEC montre deux aspects. C'est trop tard pour certains aspects, comme la fonte des glaces, ils disent que c'est irréversible. Et la montée du niveau des mers, elle est aussi irréversible. Elle va se poursuivre quoi qu'on fasse. Mais après, il y a des marges de manœuvre sur d'autres aspects. Si on agit maintenant pour réduire nos émissions, on verra des, des effets dans 10 ans ou dans 20 ans. On peut encore limiter la montée du niveau des mers. Elle va se poursuivre, mais elle pourrait être moins élevée que si on n'agit pas. Et on pourrait aussi stabiliser le réchauffement lui-même, la température et la, les événements extrêmes. Donc, on peut encore limiter pour les scientifiques un réchauffement qui aurait des impacts plus graves pour les populations et pour l'humanité. Et pour ça, concrètement, il faut faire quoi Il y a différentes choses qu'il faut faire. Il faut sortir complètement des énergies fossiles, il faudrait arrêter la déforestation, il faudrait replanter là où on peut aussi, et aussi s'attaquer à d'autres gaz à effet de serre que le dioxyde de carbone, par exemple au méthane, qui est un gaz qui est beaucoup plus puissant que le CO2 et qui a une durée de vie plus courte en atmosphère. Donc ça peut être intéressant pour limiter le réchauffement à court terme. L'idée, là, c'est de parvenir à baisser les émissions d'environ 7% par an dans les 10 ans de cette décennie qui est présentée comme cruciale entre 2020 et 2030. Et c'est à cette condition qu'on pourrait arriver à la neutralité carbone en 2050 et qu'on pourrait donc aussi limiter le réchauffement climatique à un degré 5 par rapport à l'ère préindustrielle. donc l'un des objectifs de l'accord de Paris sur le climat. Et j'imagine que nous ne sommes pas encore sur cette trajectoire, celle qui nous permettrait de limiter le réchauffement à un degré demi. Non, effectivement, on n'est pas sur la bonne trajectoire. On a chaque année le programme des Nations unies pour l'environnement, le PNUE, qui sort un rapport qui mesure l'écart entre les engagements pris de manière volontaire par les États pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et la baisse qui serait nécessaire pour respecter les objectifs de l'accord de Paris. Et le rapport de cette année vient de sortir et il montre que si cet écart il a été réduit pour la première fois depuis 2015, il reste encore bien trop important. Donc le, Les conclusions du PNU montrent que les engagements qui sont pris par les pays pour 2030 mènent vers une trajectoire de réchauffement de 2,7 degrés à la fin du siècle. Et en plus, c'est si tenté que ces engagements soient respectés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La preuve qu'on est va sur la bonne trajectoire, c'est que les émissions de gaz à effet de serre vont connaître un très fort rebond cette année. L'an dernier, elles ont fortement décliné parce qu'il y avait le, la pandémie de Covid-19. Et cette année, on sait déjà qu'elles vont sans doute atteindre presque le niveau de 2019, le niveau historique. Et les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, elles elles ont déjà atteint l'an dernier, même avec la pandémie de Covid-19, un niveau hystérique et un niveau inégalé depuis au moins 2 millions d'années. Et donc, ce
0: dimanche s'ouvre la COP26. Déjà, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est une COP À quoi ça sert
1: alors, une COP, l'acronyme COP, en anglais Conference of the Parties, c'est la conférence des Parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Cette Convention cadre, c'est un traité international qui a été adopté au sommet de la Terre à Rio en 92 et qui reconnaît l'existence du changement climatique d'origine humaine et qui donne aux pays industrialisés le, le primat de la responsabilité pour lutter contre le changement climatique.
0: Sceptique à l'origine sur l'issue du Sommet de la Terre, François Mitterrand dès son arrivée à Rio ne cachait pas sa satisfaction sur les résultats obtenus.
1: Que cette conférence soit surtout le début d'un processus destiné à se poursuivre et à s'amplifier. Cette convention, donc, elle a été ratifiée par 196 États et l'Union européenne et elle instaure des conférences des partis qui se réunissent chaque année lors d'un sommet mondial où sont adoptées par consensus toutes les décisions qu'on va prendre pour lutter contre le dérèglement climatique. Et ces COP, ces conférences, elles ont lieu chaque année dans une ville différente selon un système de, de rotation des continents. La première de ces COP s'est tenue à Berlin en 1995. Et après, parmi les COP les plus marquantes, on peut peut-être citer la COP 3, qui est organisée au Japon en 1997 et qui a vu l'adoption du protocole de, de Kyoto.
0: Les 159 pays participant à la conférence de Kyoto se sont entendus sur un projet de traité concernant la réduction de l'effet de serre. C'est la première fois qu'à l'échelle terrestre, on tente d'infléchir l'influence de l'homme sur le climat de la
1: planète. Le protocole de Kyoto, c'est le, le premier traité international pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais il ne concernait que les pays industrialisés. Et après, il y a eu la COP21, qu'on qu connaît tous, à Paris ou au Bourget en 2015, et elle qui a débouché donc, sur l'accord de Paris pour, sur le, le climat, qui cette fois-ci oblige tous les pays du monde, développés comme en développement, à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, et qui fixe les objectifs de ne pas dépasser un réchauffement de 2 de degrés, et si possible 1,5. degré 5. Est-ce que cette COP26 qui commence là doit être particulièrement importante, elle aussi Oui, elle est, elle est cruciale. Il y a plusieurs points qui expliquent à quel point elle est importante. D'abord, c'est parce que c'est la plus importante depuis l'accord de Paris, parce qu'en 2015, à Paris, tous les pays ont pris des engagements volontaires de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais on savait déjà que ces engagements ils étaient insuffisants pour parvenir à la neutralité carbone. Donc, les pays se sont mis d'accord pour revenir tous les cinq ans avec des nouveaux engagements plus ambitieux. Et donc là, en fait, on arrive à la fin de ce cycle de cinq ans. Donc normalement, ça devait être en 2020, mais la COP26 a été repoussée d'un an à cause de la pandémie. Donc du coup, la COP26, c'est maintenant et c'est le moment où on va vérifier si les pays ont bien des engagements accrus pour relever leurs ambitions. Et donc, c'est un peu un test de crédibilité de l'accord de Paris. Est-ce que ça fonctionne Est-ce que on, les pays sont vraiment en train de lutter contre le changement climatique de manière efficace et après, c'est aussi une COP cruciale parce que, on l'a dit depuis cinq ans, depuis six ans, l'urgence climatique s'est fortement accrue. On a désormais des, des preuves tous les jours, tant dans les rapports que dans la réalité, que c'est très grave. Et donc, on attend que les États relèvent effectivement leurs ambitions de manière collective.
0: Est-ce qu'on sent justement une prise de conscience de la part des différents pays Est-ce qu'il y a eu des
1: annonces, par exemple, en amont de cette COP alors ces dernières semaines et même ces derniers mois, effectivement, il y a eu beaucoup d'annonces de nouveaux objectifs de réduction des émissions pour 2030. Par exemple, le Japon qui a fait qui a fait ça il n'y a pas longtemps, des nouveaux engagements de neutralité carbone. Cette fois-ci, c'est au milieu du siècle, y compris de pays récalcitrants. Il y a l'Arabie Saoudite qui a, qui a fait des annonces, le Bahreïn, l'Australie, la Russie. Tous se sont engagés à aller plus loin. Après, malgré ces progrès, on est encore loin du compte. Mardi, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dit qu'on était toujours sur la voie d'une catastrophe climatique et que le leadership dont on a besoin est absent.
0: Un avenir à 1,5 degré est le seul avenir vivable pour l'humanité. Et je demande aux chefs d'État de se mettre au travail avant qu'il ne soit trop tard.
1: Pour Antonio Guterres, si l'effort doit être collectif, l'attente est plus forte vis-à-vis -vis du G20, qui représente 80% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et dans l'immédiat, seuls 11 de ses membres ont accru leurs efforts. Il y a l'Afrique du Sud, l'Argentine, le Canada, les états unis le Japon, l'Union européenne, donc aussi la France, l'Allemagne et l'Italie, le Royaume-Uni et désormais, depuis jeudi, la Chine. Le premier émetteur mondial a finalement soumis son plan à l'ONU, Selon les experts, c'est un premier pas un peu plus en avant par rapport à 2015, mais c'est pas suffisant de la part de la Chine qui est, on le rappelle, qui représente 28% des émissions mondiales. Et Pékin aurait pu annoncer par exemple un pic de ses émissions autour de 2025 et non pas 2030. La Chine aurait aussi pu cesser, décider de cesser de construire de nouvelles centrales à charbon sur son territoire ou de fixer une date de fin d'utilisation de cette énergie extrêmement polluante. Et par ailleurs, au-delà de la Chine, il manque désormais quatre poids lourds qui n'ont pas déposé officiellement de nouveaux objectifs climatiques. L'Inde, l'Arabie Saoudite, la Turquie et la Corée du Sud. Et le problème, c'est que les autres grandes puissances du G20 ont soit adopté des nouveaux objectifs qui marquent aucun progrès, comme l'Australie ou l'Indonésie, soit pire, qui vont provoquer une hausse des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux précédents plans de 2015, comme le Brésil, le Mexique ou la Russie. De sorte que si on prend tous les plans qui ont été révisés ou non, des 191 pays, on voit maintenant que les émissions de gaz à effet de serre elles vont augmenter de 16% d'ici à 2030 par rapport à 2010, alors qu'elles devraient évidemment baisser et baisser de même de 45% pour avoir une chance de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Et en plus, tous ces engagements sont pas pour l'instant respectés. On continue d'investir massivement dans les énergies fossiles et on a aussi raté l'occasion d'une relance verte post-Covid-19. Et enfin, il y a un peu la question aussi de, des engagements pour 2050, donc euh, ou 2060, donc cette fois-ci des engagements de neutralité carbone à plus long terme. Et là, en fait, c'est certes ambitieux pour les pays qui s'engagent à ne pas avoir en fait euh, plus d'émissions de gaz à effet de serre que les puits, euh, les forêts, etc., où les technologies ne peuvent en absorber. C'est ambitieux, mais là, le, le programme des Nations Unies pour l'environnement a dit que tous ces plans, en fait, ils sont souvent très vagues et on ne sait pas comment ils vont se décliner concrètement. On se fixe un objectif. Objectif à très long terme qui est ambitieux, mais à court terme, comment on y arrive Qu'est-ce qu'on prend comme mesure pour être sur le bon, la bonne trajectoire Ça, les, les États ne le disent pas. Donc, ça pose beaucoup de questions et sur le plan de l'ambition, on n'y est pas, le compte n'y est pas. Mais alors, dans ce contexte, comment la COP26 pourrait-elle être un succès mais L'enjeu crucial, c'est de relever l'ambition des États. Euh, on attend qu'il y ait d'abord un, un maximum d'objectifs de neutralité carbone au milieu du siècle, et aussi d'engagements de plus court terme pour 2030. La présidence de la COP26 attend aussi, en fait, des engagements concrets qui montrent qu'on est sur la bonne trajectoire tout de suite. Elle a un, quatre objectifs qui répondent comme un mantra le charbon, les voitures, l'argent et les arbres. Elle demande on... au pays de sortir du charbon tout de suite, euh, en ne finançant plus de centrales à l'étranger et en en produisant plus sur leur territoire, de développer les véhicules électriques, de stopper la déforestation et aussi d'accroître les financements climat, en particulier du nord vers le sud. Donc, toutes ces annonces, ça peut être déjà avant la COP, parce qu'il y a le G20 qui se tient à Rome les 30 et 31 octobre. Les, les dirigeants des 20 plus grandes puissances qui pourraient faire des annonces sur tous ces sujets-là. Et ensuite, lors de la COP26, les deux premiers jours, le 1er novembre et le 2 novembre, sont consacrés à un sommet des leaders, où il y a 120 dirigeants du monde entier qui seront présents à Glasgow et qui pourraient aussi faire des annonces importantes dans ce sens. Et tu l'as évoqué, il y a aussi un aspect financier, parce que tous ces engagements, il faut de
0: l'argent pour les mettre en œuvre. Et là se pose la question, qui paye Et c'est une question épineuse, notamment entre les pays du Nord et les pays du Sud
1: oui, c'est un sujet là aussi euh, crucial, un des plus importants qui va avoir lieu lors de cette COP, parce que là on voit qu'il y a des tensions extrêmement importantes entre, entre Nord et Sud, des cristallisations euh, très fortes, et euh, pourtant à la base c'est un, une idée simple en fait, c'est l'idée que les pays développés, qui sont historiquement responsables du changement climatique, euh, doivent payer pour aider les pays en développement à faire face aux effets du changement climatique, parce qu'eux sont en première ligne, mais ne sont pas euh, responsables, les plus responsables du changement climatique du changement climatique. Donc, les, les pays du Nord se sont engagés à mobiliser conjointement 100 milliards de dollars par an euh, d'ici à 2020 pour aider les pays du Sud à faire face à tous ces effets. Cette promesse, en fait, elle date de 2009. Elle a 12 ans déjà. Elle a été réitérée dans l'accord de Paris et elle devait avoir lieu pour 2020 et se prolonger jusqu'à 2025. Et est-ce que cette promesse a été tenue non, cette promesse n'a pas été tenue. On sait dans les derniers chiffres, ceux de l'OCDE, euh, qu'en 2019, les États ont totalisé euh, près de 80 milliards de dollars, donc il manque 20 milliards. Et on a eu une feuille de route qui a été présentée par la présidence de la COP26 cette semaine, qui montre en fait que on n'y est pas arrivé pour pour 2020 et que ce n'est que en 2023 qu'on pourrait atteindre les 100 milliards. Mais pour les pays du Sud et pour les ONG, le, le compte y est pas et on demande en fait qu'il y ait plus d'argent qui soit mis sur la table lors de la COP26, que les pays riches fassent de nouveaux de nouvelles promesses, de nouveaux engagements, et aussi qu'au-delà de la somme qui soit mobilisée, qu'il y ait plus argent qui soit alloué à l'adaptation au changement climatique, comment on, on se protège et on en fait face et pas seulement à ce qu'on appelle l'atténuation, la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et il demande aussi qu'il y ait plus d'argent qui soit donné sous forme de dons et pas seulement de prêts comme c'est majoritairement le cas aujourd'hui.
0: On a parlé d'engagement, de financement. Est-ce qu'il existe un mécanisme pour s'assurer que cette fois, les engagements seront tenus Est-ce qu'il y a un moyen de contraindre ou de sanctionner les États qui ne tiendraient pas leurs engagements
1: alors, il y a différents mécanismes, mais qui, sont, qui restent encore à être mis en place totalement. Ce sont les règles d'application de l'accord de Paris, qui ont été essentiellement adoptées en 2018, mais qui, dont certaines restent encore à adopter lors de la COP26. Ça va être aussi un des sujets de la COP, et même un sujet technique important. Et donc, il faudra, par exemple, mettre à l'ordre du jour et finaliser toutes les règles de transparence pour qu'on sache précisément où en sont les États dans leur réduction d'émissions, dans ce qu'il leur reste à faire et qu'on puisse comparer entre États. Euh, il y a aussi euh, le sujet des des marchés carbone qu'il faudra euh, faire aboutir. Après, sinon, l'accord de Paris ne prévoit pas vraiment de vraies contraintes, à proprement parler. Si un pays ne respecte pas ses objectifs, bah, officiellement, il n'y a pas de sanctions. Ça marche par les pairs, en fait, la pression par les pairs. Le fait que euh, on puisse avoir des rendez-vous réguliers comme ça tous les ans, et avec un bilan aussi mondial de l'action qui sera fait à partir de 2023 euh, tous les cinq ans, où on va voir qui a fait quoi, dans quelle mesure, etc., qu'on pourra comparer, ça peut permettre, en fait, de contraindre des États à aller plus loin. Et des pays ont revu à la hausse leurs engagements. Par exemple, le Japon, qui avait soumis des engagements qui étaient très faibles, vient de déposer des nouveaux engagements, et tout ça, c'est parce que les autres pays le poussent à faire ça et qu'il y a aussi la pression de la société civile qui surveille tout ça de très près.
0: Donc, pour résumer, pour que cette COP soit un succès, il faut donc quatre choses. Des engagements ambitieux de réduction des gaz à effet de serre. Des engagements concrets pour mettre fin à la production de charbon, de méthane ou baisser la déforestation. Il faut aussi des engagements financiers qui ont l'air très difficiles à obtenir. Et enfin, fixer des règles de transparence. Tout ça, c'est un défi très ambitieux. C'est envisageable réellement
1: ben je, je, je ne sais pas. Je, moi, j'essaie de, de rester optimiste, me dire que c'est toujours possible et qu'il y a eu des fois, on a réussi à faire des choses qui pourraient paraître inenvisageables, comme par exemple pour la pandémie de Covid-19. Donc là, on est face à une menace qui est extrêmement grave. Mais après, je sais que voilà, c'est un défi extrêmement important, que beaucoup de pays ou d'observateurs craignent un échec et craignent que ce ne soit pas possible. Alok Sharma, le président de la COP26, il, il a même dit que pour lui, c'était même encore plus difficile que euh, ce qui s'est passé à Paris, de réussir à avoir euh, l'accord de Paris euh, sur le climat. Donc, euh, donc, voilà, on verra si, si on y arrive. Toujours est-il que, que tous les engagements qu'on peut avoir de pays pour aller plus loin dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou dans, dans l'adaptation sont, sont bons à prendre. Et parce que, comme nous le répètent tout le temps les scientifiques et le GIEC, chaque fraction de degré compte dans cette lutte contre le changement climatique. Et euh, c'est toujours ça de, de moins après, des événements climatiques extrêmes de, de, de mort et donc tout ce qu'on peut faire est utile et c'est maintenant qu'on doit le faire, là tout se joue dans cette décennie. Merci Audrey. Merci Morgane.
0: Pour suivre au jour le jour la COP26, vous pouvez consulter tous les articles de la rubrique Conférence climat en vous abonnant sur notre site lemonde.fr. Vous y retrouverez tous les articles d'Audrey Garic et Cécile Ducourtieux qui suivent toutes les deux le sommet. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas, envoyez-nous un email. mail lheure du monde mondefr L'heure du monde est publié tous les matins, du lundi au vendredi, mais lundi prochain, c'est férié, on se retrouve donc mardi. A bientôt